0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. ¿Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando? Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos todos a casa. Vamos a pasar un gran, gran, gran domingo juntos. Quiero que vayamos ahora al libro de Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Hemos comenzado la semana pasada esta serie basada en el libro de hechos. Teníamos planeado desde principio de año dedicar este tiempo a ayunar, orar y estudiar el libro de Hechos Todos Juntos y de hecho muchos de ustedes empezaron a ayunar durante este tiempo y algunos eh, hablaba esta semana y me decía, pastor no veo el momento en que el ayuno termine, significa entonces que estás haciendo muy bien el ayuno. <ríe> cuando, cuando te genera esa desesperación, de hecho hay algunos que están ayunando de café, hay unos que están ayunando de redes sociales, hay unos que están ayunando de Instagram, algunos que están ayunando de, de, de PlayStation, bueno hay cantidad de ayunos que la gente está haciendo. Ahora, déjame hacer una salvedad. Es importante que ese tiempo que no estás dedicando para eso, como me dijo un amigo, no estoy en Instagram, estoy ayunando de Instagram, pero estoy jugando al PlayStation. <ríe> es lo mismo. La idea es que reemplaces ese tiempo con poder buscar de Dios. 21 días de poder orar estudiar la Biblia y escuchar la voz de Dios en tu vida. Así que te insto a que puedas hacerlo con los 21 días de ayuno a través de la aplicación, es súper fácil, está lleno de, de reflexiones increíbles. Hemos tenido gente de esta semana que nos saludó de una manera espectacular y trajo unas reflexiones súper, súper lindas y se vienen algunas que ni te cuento. Pero bueno, vamos entonces ahora sí a todos juntos hablar de esto que está en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. El libro de Hechos cuenta exactamente qué pasó con la Iglesia con los cristianos, después de que Jesús se va. Esto está escrito por el mismo escritor del libro de Lucas. El libro de Lucas cuenta la historia de Jesús y Hechos cuenta qué pasó cuando Jesús se fue. Es como una segunda parte. Entonces, vamos ahora a este versículo y dice, «Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios en oración». Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se relevan, se relevan, se rebelan, se rebelan, y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para que lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Vamos a prestar atención a esta parte. Dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Escribamos todos en el chat, todos juntos, sin temor, sin temor. Vamos a escribir todos juntos, sin temor. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante tu santo siervo Jesús, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Durante los próximos minutos, quiero que hablemos de este concepto que es lleno de miedo o lleno de propósito. Lleno de miedo o lleno de propósito. Te invito a que lo escribas en el chat también. Lleno de miedo. ...o lleno de propósito... ...de eso vamos a hablar en el día de hoy... ...de qué está hablando este versículo... ...bueno básicamente está contando... ...lo que acaba de pasar con Pedro y Juan... Pedro y Juan acaban de encontrarse con los cristianos y decir lo que les acaba de suceder. Acaban de pasar un momento muy difícil, que es que estaban entrando al templo y cuando estaban entrando al templo encontraron a una persona lisiada, una persona que, un paralítico, alguien que no podía caminar, y les dice, necesito limosna. Y Pedro lo mira y le dice, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces lo levantó y empezó a caminar. Cuando los gobernantes empezaron a ver que estos cristianos estaban revolucionando al mundo y revolucionando al, al pueblo, dijeron, tenemos que callarlos porque creímos que matando a Jesús se iban a acabar, pero hablan de que Jesús resucitó y ahora para colmo no hay manera de negar, él estaba lisiado, no podía caminar y ahora sí. Entonces dice que miran a los ojos a Pedro y a Juan y les dicen, saben que está todo bien, pero les vamos a prohibir que sigan hablando de Jesús. Tienen que callarse la boca. Y ahí hay algo muy interesante. Dice que Pedro y Juan los miraron y les dijeron, mira, podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que no podemos hacer y es dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Hagan con nosotros lo que quieran, pero no podremos callarnos. Qué interesante. Ellos se habían transformado en testigos. De hecho, si, ve, si, si leíamos... Dice que el Espíritu, y el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y se iban a transformar en testigos. Un testigo tiene dos cualidades. Número uno, ve y experimenta algo. Y lo segundo, lo cuenta. El testigo ve y experimenta algo y lo segundo, no se calla lo que vio y experimentó. Claro, cuando uno experimenta algo que es tan fuerte, no hay manera de no contarlo. De hecho, nos pasa con mi esposa que cada vez que nos vamos de viaje... Es tan fuerte la experiencia, es tan lindo lo que vivimos, que cuando volvemos, queremos automáticamente empezar a contarle a todos nuestros amigos lo que vivimos y empezamos a tratar de taparnos el uno al otro y, y tratar de, de llegar primero porque a nuestros amigos en común. Cuando uno llega antes que el otro, le cuenta las cosas que el otro le iba a contar, porque para colmo contamos las mismas cosas. Y de hecho, cuando estamos hablando, empezamos discusiones en el momento. Decir, déjame hablar. No, déjame hablar a mí. Dejame... Imagínate, porque cada vez que uno discute en frente de amigos, es lo peor que te puede pasar. ¿Te ha pasado alguna vez que discutan tus amigos en frente tuyo y uno dice, mm, mm. ok. Y en ese momento, ¿por qué? Porque es tan fuerte lo experimentado que necesitamos testificar de lo experimentado. Pero no puedo hablar de lo que no viví. Solamente puedo hablar de aquellas cosas que viví, pero si las viví y fueron fuertes, no puedo callármelas. Pedro y Juan experimentan lo mismo. Hasta discuten, creo, que enfrente de los gobernantes. Dicen, no, hablas vos o hablo yo, hablamos los dos. Pero no nos vamos a callar. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Pedro alguna vez había tenido una experiencia así? Sí, y no había reaccionado de la misma manera. ¿De dónde conocemos a Pedro? Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Y una de las cosas que le pasaba es que Pedro era el bocón del grupo. Era el estómago resfriado, del que todo lo que sentía lo decía. Todos tenemos un amigo así. Y de hecho, en esa conversación siempre Pedro era el que hablaba con Jesús y le decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús decía, sí, muy bien, muy bien dicho, Pedro. <ríe> y en una de esas conversaciones, en la última cena, Jesús se da vuelta y le dice, ustedes me van a abandonar, me van a negar. Y Pedro se para y dice, ellos tal vez sí, pero yo no. Pedro tenía un poquito de argentino. <ríe> ellos te van a abandonar y yo no. Yo nunca te voy a negar. Y Jesús lo mira a los ojos y le dice... Pedro, Pedro, no me vas a negar una ni dos, sino tres veces. Y de hecho cuando llegue a la tercera va a cantar el gallo. Así pasó, Jesús fue a la cruz y ese mismo día mientras Jesús estaba en la cruz y, y todos los cristianos y todos los seguidores de Jesús y todos los discípulos eran perseguidos y podían morir, se encontraron con que el, eh, les empiezan a preguntar y a Pedro le preguntan, ¡Ey, ey! Tú estabas con Jesús, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿yo? No, no, jamás. ¿Cuándo me vieron a mí? Dice que hasta una niñita vino y le dijo, no, me parece que sí. Yo me parece haberte visto con Jesús. Y Pedro aún ante una niñita no pudo ni sostenerse y decir, no, la verdad es que yo, yo no estaba con Jesús, no sé de qué hablas. De hecho, la Biblia dice que le empezaron a decir, tú hablas como él. Y él empezó a insultar para que las personas no creyeran que le había estado con él. Y cuando llegó a su tercera vez, cantó el gallo y Pedro se llenó de amargura. Dijo, le fallé, no pude sostenerme, temí por mi vida. Y todos alguna vez llegamos a ese punto, ¿no? Donde terminamos negando a Jesús con nuestra propia vida, con nuestras palabras. Donde te comparas aún y dices, no puede ser que un vegetariano tenga más ganas de defender su fe por, por no matar a los animales que yo por, por Jesús. Y no estoy hablando que los vegetarianos no son cristianos, no estoy hablando de eso pero sí estoy hablando de que hay veces que por otras cosas tenemos más capacidad de mantenernos firmes que aún por la fe que tenemos. Y dice que Pedro entró en tal amargura que se alejó y que cuando Jesús resucita, porque al tercer día resucitó, eso lo sabemos, dice que sale de la tumba y una de las cosas que hablas con aquellos que lo ven dicen, quiero que le avisen a mis discípulos y avísenle a Pedro que necesito hablar con él avísenle al negador que necesito hablar con él. Y dice que en un encuentro increíble que tienen Pedro y Jesús, se sientan a conversar, están hablando, y Jesús le dice, Pedro trata de explicarse, y Jesús le dice, espera, 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 necesito saber una sola cosa y quiero saber si me amas realmente. Jesús, ¿cómo me preguntas eso? Claro que te amo, le dice Pedro. No, no, otra vez quiero preguntarte, ¿tú realmente me amas? Pedro le dice, ¿tú sabes que te amo? Y por tercera vez, Jesús le vuelve a preguntar, ¿tú me amas? pero Pedro le dice, por favor, no me lo vuelvas a preguntar, tú sabes que te amo. Tres veces negó Pedro a Jesús, tres veces le preguntó a Jesús si lo amaba. Me dijo, bueno, es tiempo entonces de seguir avanzando ahora. Pedro se encontró con el amor increíble de Jesús. Y que aunque él le había negado, Jesús no lo negaba a él. Todos necesitamos un encuentro en nuestra vida con aquel que no nos niega, con aquel que nos ama, con aquel que nos perdona. Ese encuentro cambió la vida de Pedro para siempre, al punto que otra vez volvamos a la historia y ahora los gobernantes se le paran y le dicen, no solamente tú estabas con él, sigues hablándolo y te vamos a matar o encerrar si no te callas. Y dice, hagan conmigo lo que quieran, pero yo no voy a parar de dejar de decir lo que he visto y oído. Y de hecho va y lo comparte con todas las personas lo comparte con, con las personas que están en el grupo, lo comparte con, con la iglesia de los cristianos. Le dicen, ¿saben lo que me acaba de pasar? Acabo de irnos, están persiguiendo, nos van a matar. Y ellos empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer? Y le dice, quiero que entiendan algo. Yo una vez viví lo mismo. Me tocó negar a Jesús y creí que allí me sacaba los problemas de encima. Y me saqué el problema de morir, pero me quedé sin la oportunidad de vivir. Porque perdí el miedo por sacarme el problema de encima, pero perdí el propósito a la vez porque o está lleno de miedo o está lleno de propósito. Y de hecho, quiero mostrarte lo que pasó, por ejemplo, empezaron a mostrar fotos de lo que son las ciudades a través del coronavirus y cómo, cómo se ven en este momento. Por ejemplo, mira esta foto, quiero que veamos juntos, por ejemplo, esta playa de Miami. Ahora sí, por ejemplo, esa es una de las playas de Miami que siempre están llenas de gente. Próxima foto, esta es una de las calles de Bogotá. Créanme, yo he estado en Bogotá, no se ven así las calles de Bogotá. Esto es Brasil. <risa> Imagínense esas calles desiertas, esto es Buenos Aires, estado por esas calles, no se ven así, esto es El Salvador y esto es Quito, Ecuador. Todos estos lugares, vacíos, son el sueño de cuando manejabas por una de estas calles y estaba lleno de tráfico. Decías, si esto estuviera vacío yo pudiera llegar a tiempo. ¿Te das cuenta? que cuando este tipo de lugares ahora los ves vacíos, lo único que te da internamente es depresión, decir, no puede ser, volvería a querer que estuviesen llenos. ¿Por qué? Porque cuando están llenos cumplen su propósito. Obviamente cuando cumplen su propósito hay problemas. Obviamente cuando cumplen su propósito hay problemas. Sí, hay tráfico, hay choques, hay más gente, porque el propósito trae problemas. Y la ausencia de problemas no significa una vida feliz, sino muchas veces una vida sin objetivo y sin propósito. Por eso, si te das cuenta, los cristianos no oran para que Dios le quite los problemas, oran para que Dios le quite el miedo. Lo leemos juntos otra vez dice, Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Los cristianos tenían que pedir una opción, o que Dios les quitara los problemas o que Dios les quitara el temor y dijeron, ¿saben qué? Elegimos que Dios nos quite el temor. Porque lo que quiero que establezcas es esto, no ores por vidas fáciles, no ores por desafíos a la altura de tu poder, ora por poder a la altura de tus desafíos. Yo no quiero que Dios me quite los problemas, no quiero que Dios me saque los problemas, quiero que Dios me dé el poder para estar a la altura de los desafíos que tengo que enfrentar. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos cristianos que no digan, Señor, sácanos el problema, sino déjanos ser las personas que tenemos que estar a la altura del cristianismo y a la altura de lo que tú tienes que quieres hacer con nosotros. Porque hay veces que digo, estoy lleno de miedo, y cuando estoy lleno de miedo oro para que Dios me quite el problema, y nuestra oración no debe ser que Dios nos quite el problema, nuestra oración debe ser que Dios nos quite el miedo para poder seguir cumpliendo nuestro propósito. Porque esta pandemia tiene dos tipos de virus. Hay dos pandemias a la vez. Hay una pandemia que es el COVID-19, el coronavirus. Y hay otra pandemia que es el pánico. Y es cierto. Mientras el coronavirus nos encerró en nuestras casas, el pánico nos encierra en nosotros mismos. Y creíste que decir, no, no, lo que necesito es que se termine el coronavirus. No, 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 necesitamos que se termine el miedo en nosotros y que arda en nosotros el propósito que tenemos. Porque lo que no le tenemos que pedir a Dios es que Dios nos quite los problemas, es que nos quite el miedo para poder seguir avanzando. Y de hecho, ellos oran, y dicen, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. De hecho, le piden, Señor, danos el poder necesario para avanzar en este tiempo. No nos hagas cristianos que no tengamos una voz. No, yo quiero seguir cumpliendo mi propósito. Donde sea que esté, donde sea que yo vaya, yo quiero cumplir mi propósito. Yo no quiero que el temor me encierre. Quiero entender de que el temor es simplemente una faja que tengo que cortar para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Entonces el miedo no es más que una cortina de humo y lo único que necesitas hacer es atravesarlo. Este es el tiempo de creerle a Dios. Y mi oración no es que Dios me quite el miedo, no es, perdón, mi oración no es que Dios quite el problema, es una locura lo que estás diciendo, Ezequiel. O sea, ¿no vamos a orar porque Dios quite el coronavirus? No, primero quiero orar para que Dios me quite el miedo, para que yo pueda ser el cristiano que tengo que ser, porque este es el tiempo donde los cristianos tenemos que levantarnos y ser una voz de esperanza a las personas, donde tenemos que ser personas que cambien los ambientes donde sea que van. Este es tu tiempo de hablarle a alguien y decir, yo soy testigo, yo vi lo que Jesús hizo en mi vida, Él me cambió para siempre. Yo quiero contarte eso. Quiero llevarte y empujarte a que entiendas de que, fíjate lo que hizo el poder, el poder hizo que ellos caminaran y pudieran levantar un paralítico. Claro, el paralítico lo que hizo fue que les ganó el oído del pueblo. Porque primero comienzas por las necesidades, cuando suples sus necesidades te ganan sus oídos. ¿Has tenido alguna vez un amigo de esos que hasta que no comieron no puedes hablar con ellos? ¿Viste? Sus amigos es decir, necesito contarte algo. dice sí, para, para que tengo hambre. No, no, pero para que te tengo que contar No, pero para que tengo hambre. No, pero para que te tengo contar no, no, pero para que tengo hambre. Y la discusión no acaba hasta que puede comerse un sneaker. Es decir, se come es decir, y ahora podemos conversar. Porque primero tiene su estómago y después tiene su corazón. Lo mismo entendieron aquí. Lloraron para que el Espíritu les diera la capacidad de suplir el estómago de la gente, las necesidades de las personas y que eso cambie y les gane el corazón a las personas. Ser testigos es eso. Y mi oración es que este tiempo el Espíritu nos dé el poder de cambiar las realidades de las personas. Orar porque se sanen y yo creo que se pueden sanar. Orar porque tu economía se sane y yo creo que se puede sanar. Orar por ser personas de, de paz, de, de fuerza, de esperanza, en donde sea que estemos, y yo creo que puede pasar. Yo creo que esas cosas pueden cambiar cada vez que las vivamos juntos. Esta es nuestra oportunidad. Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar tembló. Porque no hay oración más poderosa que aquella que está llena de urgencia y de necesidad. Esas oraciones pequeñitas, sin mucha fuerza, que hacemos cuando las cosas están bien, no son igual de fuertes cuando la oración está llena de urgencia, como la que estamos haciendo en este tiempo. Este tal vez sea el mejor tiempo para acercarte a Dios y que vivas como nunca la urgencia de encontrarte con Él. Dice que cuando terminaron de orar, el lugar tembló. El lugar tembló Sí, el lugar tembló. Pero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar exactamente por lo mismo. Señor, yo quiero pedirte que en este tiempo no nos quites el problema. Te pido que nos quites el miedo. Que seamos aquellos que llevemos una voz de esperanza donde sea que vayamos que seamos aquellos que se llenen de propósito donde sea que van, mi Dios. No quiero estar lleno de miedo, quiero estar lleno de propósito, mi Dios. No te pido que me quites los problemas, te pido que me llenes aún mucho más de tu propósito, que me hagas aún mucho más presente de aquellas cosas que tengo que hacer. Acabamos de orar y tembló algo, sí. Porque yo quiero creer de que tu oración en este tiempo va a ser peligrosísima. Y que tu oración, quiero que haga temblar la tierra. ¿Pero qué tipo de tierra? Que tu oración haga temblar la tierra de tu propia comodidad. Que el temblor no sea de temor, sino de propósito. Que cuando ores la depresión, tiemble. Que cuando ores el pánico, tiemble. Que cuando ores el hambre, tiemble. La enfermedad, tiemble. Que el temor, tiemble. Pero que tú estés lleno de propósito. Que cada vez que ores, lo que tiemble no sea tu alma, sino lo que tiemble sea el temor porque al diablo le encanta cuando la iglesia en temor se encierra, pero yo no oro para que Dios no quite los problemas, oro para que nos dé propósito en el medio de ellos. Y que donde sea que estés, te llenes de propósito, te llenes de fe, te llenes de su esperanza, porque tienes al Dios todopoderoso de tu lado. Este es tu tiempo, este es tu momento, este es el lugar, es hoy. Dios está contigo y Él no ha de dejarte. Entonces, que si hay algo que se va a ir de nosotros, sea el miedo, pero que Dios nos llene de propósito. Y que como nunca nos transformemos en testigos. Personas que una y otra vez compartan de su mensaje. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami.com y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia, y que ponga en tu vida paz.